0: Ja, schönen guten Morgen, lasst uns einfach mal richtig frische Luft reinlassen. Oh, die meisten sagen, ja, das ist jetzt ein Grundbedürfnis. Immer gut, wenn erstmal unsere Grundbedürfnisse gestillt sind, bevor wir dann aufnahmefähig für was anderes sind. Aber Gott ist an unseren Grundbedürfnissen interessiert, habt ihr das gewusst? Und dazu gehört auch frische Luft. Ja, ich habe ich hab heute Morgen noch was erlebt, das ist jetzt vielleicht gefühlt ähm, eine Stunde her. Das habe ich jetzt einfach der Predigt noch dazugefügt, weil mich Gott schon überrascht hat heute Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr von Gott schon überrascht worden seid. Also ich habe heute geparkt drüben an der Siemensstraße und indem ich das Auto, also ich bin dann entlang der Bahngleise gefahren, da habe ich jemanden gesehen, den ich kenne, der öfters mal im Bahnhofsbereich ist, ein Mann aus Ditzingen dem wir auch schon mal im Gebet gedient haben und äh, ich drehe dann gerade einen Schlüssel rum und dann sagt der Heilige Geist, stell dich, an den also stell dich an die Bahn sozusagen und schrei zu ihm rüber, so laut du kannst, Gott liebt dich. <lacht> und vor einigen Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt, Heiliger Geist, was tust du mir da an? <lacht> Heute Morgen habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Was kann mir schon passieren? Und wenn es ein paar andere Ditzinger gleich mithören, ist es doch auch nicht so schlecht. Okay, also, ich laufe dann rüber. Er stand so ein bisschen abseits und hat auf eine S-Bahn gewartet. Es war noch ein anderer Mann dabei. Und äh, ich habe dann einfach meinen Mut zusammengenommen und gesagt, hey, Gott liebt dich. Ja, genau, Gott liebt dich. Und dann fiel mir wieder ein, dass er überhaupt nichts hört. Habe ich das jetzt umsonst gemacht oder was? Nee, natürlich nicht. Sondern er hat einfach so, also er versteht mich nicht. Und dann habe ich einfach so in Gebärdensprache weitergemacht. Und er dann so, Und ich glaube, das kam an. Hat er hat verstanden, ja. Und das ist das, hey, das ist das Allerwichtigste. Und das möchte ich dir heute Morgen zurufen, zuschreien und auch in Gebärdensprache. Hm. 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 Das ist das, übrigens, das ist das Reich Gottes. Und ähm, ich glaube, es geht heute Morgen darum, der Peter hat letzte Woche mit einer super Predigt gestartet in das lieben Leben verändern. Und es geht darum, dass wir nicht nur so ein bisschen lieben, leben und verändern sondern dass wir freigesetzt sind zu leben zu leben und zu verändern und dazu brauchen wir eine Reich Gottes Perspektive und über das möchte ich heute morgen sprechen Nicole hat mal den European Song Contest gewonnen mit ein bisschen Frieden ein bisschen Freude wenn ihr so etwa mein Semester habt dann erinnert ihr euch vielleicht an die Nicole die dann so mit so glatt ja mit so Dauerwelle irgendwie ne auf so einem Stuhl saß Gitarre Hey, und dieser Song hat Europa gerockt damals. Fast nicht mehr vorstellbar. Wie sie heute rumkaspern müssen auf der Bühne, dass du Europa rockst. Und die hat das mit diesem ein bisschen Tralala gemacht. Und ich denke, wenn ein bisschen Tralala, ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude ganz Europa rockt, um wie viel mehr können wir, das, können wir rocken, wenn wir das nicht nur ein bisschen machen? Und wisst ihr, wir sind nicht, nicht berufen, so ein bisschen zu lieben, so ein bisschen zu leben, so ein bisschen zu verändern. Das, was gerade so noch übrig ist, weil unsere ganze Kraft in unseren Alltag fließt und wir so mit uns selber beschäftigt sind. Vielleicht sagst du, ich habe eigentlich gar keine, keine Zeit für Lieben, Leben verändern. Ich bin so mit meinem Alltag beschäftigt, wie soll ich das eigentlich machen? Aber ich glaube, dass Gott uns freisetzen möchte, zu leben, zu leben und zu verändern. Dass wir es nicht nur ein bisschen machen. Und deswegen habe ich so die Predigt um einen Text herum gebaut. Ich muss das natürlich erst mal einschalten, dass es funktioniert. Genau, Moment, jetzt war ich zu schnell. Das ist ein Bibeltext, den ihr alle gut kennt. Ich möchte über diesen Vers sprechen, Matthäus 6, Vers 33. Weil ich glaube, dass es ein Schlüsselvers ist, eine Reich zu zu bekommen, die uns befähigt, zu lieben, zu leben und zu verändern. Nicht nur ein bisschen. Und dieser Vers heißt, das ist auch der Verlobungsvers von Bea und von mir, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, was immer da gerade geschehen ist, Vater, wir sprechen jetzt deinen Segen und deinen Schutz aus. Amen. Nochmal, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt, werden. Nochmal, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ich werde euch später noch ein bisschen mehr über den Kontext sagen, in dem dieser Bibelvers steht. Es sind eigentlich drei wichtige Fragen, die wir uns stellen müssen. Was ist eigentlich das Reich Gottes? Was ist seine Gerechtigkeit? Und was ist mit dies wird euch alles hinzugefügt? Gemeint. Einsteigen möchte ich mit einer mit einer Geschichte, dieses schöne Weizenfeld, das ihr da seht. Ähm, ich habe mit, mit meinem Sohn Micha, als er noch klein war, früher musste ich immer unterscheidend sagen, der kleine Micha und der große Micha, heute funktioniert das auch schon nicht mehr. Aber als Micha vielleicht so drei oder vier Jahre alt war, ich habe ihn extra gefragt, ob es okay ist, wenn ich das erzähle, waren wir mal draußen, das war im Spätsommer, vermutlich September, der Mais, stand übermannshoch, hoch, also kein Weizen, sondern ein Maisfeld. Und es war ein guter Wind und wir haben Drachen steigen lassen. Und der Michael, der wollte natürlich als kleiner Junge den Drachen unbedingt halten. Und er war dann so schön am Himmel und er hat dann die Drachenschnur gehalten. Und irgendwann hat so seine kleine Hand das nicht mehr festhalten können. Und er ließ das los und dieser Drachen hat sich selbstständig gemacht. Guter Wind und dann wisst ihr, was passiert. Und irgendwo über diesem riesen Maisfeld stürzt der Drachen ab. Irgendwo. Ich habe mir noch versucht, so ganz grob zu merken, wo ist der Drachen runtergekommen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, so ein kleiner Junge, wo ist jetzt mein Drachen? Und ich als Papa, ich werde alles dafür tun, dass ich diesen Drachen für meinen Sohn wiederfinde. Und als erstes bin ich, also meine Strategie, die ich mir ausgedacht habe, war folgendes. Es war so, eine, so ein Baumstückle nebendran, neben dem Maisfeld. Ich dachte, ich steige jetzt auf so einen Apfelbaum. So hoch ich kann und so hoch mich diese Äste da noch irgendwie aushalten und ich versuche mir einen Überblick zu verschaffen. Ob ich vielleicht von oben irgendwas erkenne. Und dann bin ich auf den Baum hoch und ich habe überhaupt nichts gesehen. Und dann bin ich wieder runter, mein Michael hat dann so mich schon angeguckt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich ziehe das nächste Register. Wir laufen, weil das Maisfeld ist ja so immer schön in Linien und so. Und wir laufen jetzt so von einer Linie zur anderen und schauen einfach, ob wir irgendwas finden. Und das ist wie wenn ich im Edeka mal die Bea verliere und dann so in die Seitengänge gucke und sie dann so suche. Also, so, etwa müsst ihr euch das vorstellen. Auf jeden Fall, wir sind dann Reihe für Reihe dieses Maisfeld abgelaufen und irgendwann mal habe ich zu Micha gesagt: Micha, komm mal her, komm mal her. Und dann war so ganz, ganz weit hinten, hat man so einen ganz winzigen roten Fleck gesehen. Und ich habe gewusst, das ist er. Und dann sind wir da reingelaufen, so die 100 Meter und wir haben unseren Drachen gefunden. Und das war einfach. Eine super Erfahrung. Ich habe Micha gefragt, kannst du dich daran erinnern? Er sagt, nö. Ich sage, oh, schade, schade. <lacht> Aber ich bin noch als Papa begeistert. <lacht> Wir haben den Drachen gefunden. Und eigentlich habe ich gedacht, ist es eine schöne Geschichte, die uns vor Augen führt, was das Trachten bedeutet. Das Trachten in Matthäus 6,33, das griechische Wort Seteo heißt, suchen, um etwas zu finden. Trachten, danach Trachten, das ist eine Leidenschaft etwas zu, zu, zu finden, zu ergreifen. Das meint das Trachten. Das wichtigste Anliegen, die erste Priorität. Und jetzt gehen wir mal so in die verschiedenen Fragen rein. Was ist das Reich Gottes? Und äh, diese Drachengeschichte, die passt eigentlich auch zu dem Gleichnis, das ich euch, das ich rausgesucht habe, wie Jesus uns erklärt, was das Reich Gottes ist. Das Reich Gottes steht in Matthäus 13, 44. Das Himmelreich ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld verborgen fand. Ist das nicht toll mit dem Drachen da? Also, können wir es uns schon mal vorstellen. Das Reich Gottes ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld verborgen fand. In seiner Aufregung, jetzt, jetzt kommt aber, was, man sich, was mich ein bisschen irritiert, versteckte er ihn wieder, verkaufte alles, was er besaß, um genug Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte um mit ihm den Schatz zu erwerben. Also ich habe jetzt weder den Drachen versteckt, noch habe ich das Feld gekauft. Okay? Aber Jesus erzählt uns diese Geschichte, um uns zu verdeutlichen, dass wir nicht nur danach trachten, sondern dass es uns einen Preis kosten soll, weil das Reich Gottes uns so berührt und so beschenkt und so in Wallung bringt, dass es nichts Besseres gibt, und da, du dafür bereit wirst, einen Preis zu bezahlen. Weil du gesagt, weil du gesagt hast, ich habe das Reich Gottes in meinem Leben erlebt. Das ist das Beste, was mir passieren konnte. Das ist das, wonach sich mein Herz sehnt. Und dafür, dafür tue ich es. Dafür trachte ich danach. Dafür bin ich auch bereit, mein Leben von Grund auf zu verändern. Dafür bin ich auch bereit, mein altes Leben das was der in dem Gleichnis besaß, zu verkaufen und das neue Leben, das ist das neue Leben in Jesus Christus, zu empfangen. Das ist das Reich Gottes. Also heißt das Reich Gottes eigentlich in eine Beziehung zu Jesus zu treten. Das ist das Reich Gottes. Es ist ganz einfach. Und du tust es, weil du, weil du merkst, es ist das Beste, was es gibt. Und dafür bist du bereit, dein altes Leben loszulassen und das neue Leben zu empfangen. So einfach ist das. Das ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist Beziehung. Und Jesus sagt mal zu Nikodemus, wenn du dieses alte Abgeben, neue empfangen, und er spricht davon von Wiedergeburt, wenn du das nicht erlebst, dann kommst du nicht in das Reich Gottes. Dann bekommst du keinen Zugang. Also diese Wiedergeburt, dieses alte loszulassen, dieses neue zu empfangen, ist die Voraussetzung, in das Reich Gottes zu kommen. Diese Erfahrung zu machen. Noch ein Aspekt, weil ja das Reich Gottes, also das Wort ist so abstrakt, man, man kann sich vielleicht gar nichts richtiges darunter vorstellen. Und das hat man auch gemerkt, wenn man mal so im Neuen Testament liest, die Pharisäer haben Jesus gefragt, hey, wann kommt dieses ominöse Reich, von dem du sprichst? Und Jesus sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte, dass man sagen kann, siehe hier oder siehe dort, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Weil Jesus unter ihnen war. Weil er sagt, ich, ich bin das. Es geht um die Beziehung zu mir. Das ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nichts Äußerliches. Es ist kein abstrakter Begriff, sondern es ist eine Be die Beziehung zu einer Person, Jesus Christus. Das ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist Beziehung, ist es nicht herrlich. Das ist Reich Gottes Beziehung ist. Das ist nicht so etwas komisch, theologisches, theologisches, abstraktes ist, sondern es ist Beziehung. Jetzt schauen wir, was ist seine Gerechtigkeit. Auch nochmal so ein abstrakter Begriff. Also, Bea und ich, wir tanzen seit einigen Jahren. Die Bea hat mich mal überredet vor vielen Jahren, oh, ich möchte so gern tanzen und dann habe ich mich mal überreden lassen vor fünf Jahren und seitdem tanzen wir. Und so richtig super gut. So richtig super gut. <lacht> Na, das sagst du. Früher hat man ja gesagt, das Bein, das sich zum Tanze regt, wird im Himmel abgesägt. Und unter, diesem, unter dieser vermeintlichen Wahrheit habe ich auch gelitten. Weil ich gedacht habe, oh, Schade eigentlich. Der Himmel kann doch nicht so langweilig sein, oder? Und ich habe so jetzt über die Jahre festgestellt, dass der Himmel doch auf der Höhe der Zeit auch ist. Und dass es im Himmel nichts ausmacht, wenn wir tanzen. Und vor kurzem hat uns unser Tanzlehrer mal, der hat irgendwie so, das ist ein totaler Komediant. Wir lachen jedes Mal, wenn wir tanzen, weil der irgendwas auf Lager hat. Und dann ist ihm so ein Satz raus, ja, ja, die Letzten werden die Ersten sein, die Ersten werden die Letzten sein. Und dann hat er mich so angeguckt, steht das irgendwo in der Bibel? Und wenn ja, wo? Und was bedeutet das? Und ich dachte, Steilvorlage. <lacht> Aber ich wusste auch nicht so richtig, wo es steht. Und ich habe ihm versprochen, ich schaue nach. Und als er mir das dann gesagt hat, ist mir wieder so eine Situation erstmal eingefallen aus dem Edeka. Es kann aber auch Aldi sein oder irgendwas anderes. Ich bin, also auch wieder Micha, wir, haben, also wir sind manchmal so ungeduldige, ja? wir, wir, also uns kann es nicht schnell genug gehen. Und äh, wir, also wenn man jetzt so an der Kasse dann steht, im, im Supermarkt und dann überall lange Schlangen und du guckst so. Wo ist jetzt die Kasse, wo es am wenigsten sind, ja? Das kennt ihr alle, gell? So, man, man guckt so, ah, da stehen so viel. Und so viel liegt auf dem Band und so, ja? Und dann suchst du dir eine Kasse raus, aber du bist auf jeden Fall der Letzte erstmal in der Schlange, ja? Und du denkst, oh, die versprechen da, dass man hier in fünf Minuten bedient wird und es dauert aber bestimmt länger und so weiter. Und dann siehst du aber, dass eine Kasse noch nicht besetzt ist, ja? Und auf einmal geht das Licht an. Bling. Kasse 5 öffnet für sie. Und was passiert? Wow. In, in 0,1 Sekunden von 0 auf 100 versuchst du der Erste zu sein, der in diesen freien Gang hineinfährt. Und auf einmal bist du der Erste in der Schlange. Vom Letzten zum Ersten. So, so schnell geht das, ja. Und wenn du, wenn du dann der Erste bist, dann findest du das sehr gerecht. <lacht> wenn du der Letzte bist, findest du es nicht gerecht, wenn ein anderer an dir vorbeifährt und dich überholt. Also ich finde, Gerechtigkeit ist sowieso ein bisschen relativ. Ne? Was ist schon gerecht? Und ich glaube, dass Jesus, und jetzt kommt eigentlich die Geschichte, wo Jesus über Gerechtigkeit spricht, und beziehungsweise diesen Satz, die ersten werden die letzten sein, in welcher Geschichte über das Reich Gottes verpackt er das? es kommt die nächste Wahrheit über das Reich Gottes. Es ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Und dieses Gleichnis, des, des, ähm, ich trinke mal kurz einen Schluck und ihr sind schon mal nach, was ihr über dieses Gleichnis abrufen könnt. Also die Geschichte ist ja, Jesus erzählt von einem Schwäbisch, wenn ich den Andi angucke, von einem Wengerder, Wengerter, Weingärtner, und der hat Arbeiter gesucht für seinen Weinberg. Ich vermute, dass es in der Zeit der Weinlese war, da braucht man am meisten. Und damals sind die dann auf den Marktplatz gegangen und da haben die ganzen Tagelöhner gewartet, bis sie angeworben werden. Und der, wenn das heißt, in der dritten Stunde, dann ist das, denke ich, neun Uhr. Also das ist dann rechnerisch die dritte Stunde, neun Uhr morgens. Und da sind die ersten mitgegangen und haben begonnen zu arbeiten für einen Silbergroschen. Das war der vereinbarte Lohn. Um 12 Uhr ging's, ging er nochmal, hat er nochmal Leute mitgebracht, 15 Uhr. Und dann ist der eine, dann ist er um 17 Uhr, also rechnerisch die elfte Stunde, nochmal gegangen und hat nochmal Arbeiter eingestellt. Und am Ende vom Tag haben alle einen Silbergroschen bekommen. Alle haben den gleichen Lohn bekommen. Der lange gearbeitet hat, hat den gleichen Lohn bekommen wie der, der nur, keine Ahnung, wie spät es dann wurde, wie lange sie gearbeitet haben. Und das ist ja schon ungerecht, oder? In unseren Augen. Ich finde, es ist okay, wenn man sagt, es ist ungerecht. Wenn man es unter dem Leistungsprinzip betrachtet. Aber Jesus sagt, und er sagt nämlich, hey, Leute, es geht hier gar nicht ums Leistungsprinzip. Das ist gar nicht das Thema. Könnt ihr auch mal ohne Leistungsprinzip denken. Könnt ihr auch mal daran denken, dass es nicht darum geht, sich anzustrengen, um irgendwas zu verdienen. Das ist nicht das Thema von dem Gleichnis. Das Thema dieses Gleichnisses ist, jeder Mensch, egal zu welchem Zeitpunkt, er in das Reich Gottes kommt, bildlich gesehen der Weinberg, bekommt den gleichen Lohn, bekommt Anteil an der Freude, an dem, was im Himmel ist. Ist das nicht herrlich? ob du das schon als Kind, diese Entscheidung getroffen hast oder viel später. Es ist der gleiche Lohn. Und diese Leute, die um 9 Uhr angefangen haben, haben gesagt, Jesus, das ist ungerecht, das geht doch gar nicht. Das kannst du doch nicht machen, auf Schwäbisch. Und Jesus sagt, hey Leute, ich habe mit jedem vereinbart, wenn ihr arbeitet, bekommt ihr einen Silbergroschen. Jeder bekommt das Gleiche. Das ist fair. Warum, warum? Also er hat eigentlich, also wenn er Schwabe gewesen wäre, Jesus hätte gesagt, was guckst du so blöd? Also was guckst du mich so blöd an? Es ist doch alles okay. Ich habe das mit jedem so vereinbart und deswegen ist es gut so. Und ich finde das so eine, so eine herrliche Geschichte. Weil das auch wieder damit zu tun hat, das Reich Gottes ist Beziehung. Und Jesus geht ständig auf den Marktplatz. Er möchte ständig Leute in sein Reich, in den Weinberg führen. Er hört nicht auf. Und das ist doch herrlich. Jesus, Auch hier sehen wir wieder, das Reich Gottes ist Beziehung. Und Jesus möchte, dass Menschen in, in die Beziehung mit ihm kommen. Dass die Gerechtigkeit Gottes ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und unsere Gerechtigkeit geworden ist. Das ist Gerechtigkeit. Und jetzt können wir, indem wir in das Reich Gottes gekommen sind und es empfangen haben, sagt die Bibel, dass wir gerecht gemacht worden sind durch das Blut Jesu Christi am Kreuz. Wir sind Gerechte. Wir sind gerechtfertigt. Und das heißt, wir haben Zugang zu seiner Familie. Wenn du Jesus aufgenommen hast, lebst du in absoluter Freiheit in der Beziehung mit ihm. Ist es nicht eine schöne Gerechtigkeit? Du bist berufen, das ganze Potenzial des Reiches Gottes in dir zu tragen, durch die Beziehung, die du mit dem Himmel hast. Und Menschen, die, die da drin sind, die, die da hineingerettet worden sind, die befreit worden sind, die geheilt worden sind, was ist das für ein Potenzial, das dann möglich ist? Danach lohnt es sich zu trachten, oder? Und jetzt kommt noch das Dritte. Was ist mit dies alles, wird euch hinzugefügt gemeint. Ich bin früher mit meinem Opa, der in einem, auf einem Dorf lebte, auf dem Land, hat meine Mutter immer gesagt, jetzt komm, jetzt gehst du geh mit deinem Opa in Kirch. Da freut er sich. Und ich bin dann immer brav mitgegangen. Und ich habe mich in der Kirche wirklich sehr, sehr gelangweilt. Der Pfarrer hat sehr monoton und sehr lang gepredigt. Und ich hatte da, das waren so viele, das war so gefühlt meine halbe Kindheit, dass ich da in der Kirche saß und ich habe dann vor lauter Langweile mir, habe immer Zeit gehabt, mir die ganze Kirche anzugucken und die Glasfenster und diese bunten Darstellungen. Und dann über der, über der Kanzel, wo der Pfarrer gepredigt hat, stand Matthäus 6,33 in einer alten Luther-Übersetzung also ich kann mich daran erinnern, dass es dort so hieß, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch das Übrige alles zufallen. Also der Luther hat schon ganz schön zufallen. Das ist schon sehr, das ist noch besser als hinzugefügt. Das fällt richtig. Starke Übersetzung. Das griechische Wort in Matthäus 6,33 heißt Prostitemi. Das heißt wörtlich, es wird etwas dazu gestellt, es wird dazu gefügt. Du bekommst etwas. Wir bekommen etwas zusätzlich dazu. Es kommt noch was obendrauf. Die Österreicher würden sagen Schlagobers. Kommt noch was obendrauf. Also das heißt, Jesus verspricht uns, wenn wir nach dem Reich Gottes als erstes trachten, wird uns nicht das Übrige alles dazu, also das Übrige heißt wirklich das Übrige, alles andere, alles was wir zum Leben brauchen, wird uns nicht nur dazugefügt, sondern es kommt richtig noch obendrauf. Das hat mit Versorgung zu tun, mit Stillung unserer Bedürfnisse, mit, mit dem, dass Gott weiß, was wir brauchen. Ja? Und ich habe das mal in einer Sache sehr stark erlebt, als Bea und ich kenn, uns, uns kennengelernt haben. haben wir, wir haben uns während einer Jüngerschaftsschule kennengelernt und so nach sechs Wochen hat es gefunkt zwischen uns und wir haben dann dieser... Leitung damals gesagt, wir ja da, da entsteht irgendwie Freundschaft und so und die haben einfach uns gebeten, das jetzt nicht während dieser Zeit zu leben, sondern dass wir uns auf Gott konzentrieren. Und es war gar nicht so einfach für uns, aber wir haben uns dann entschieden, wir machen das. Wir werden uns jetzt nicht heimlich treffen, wir werden uns nicht die Beziehung so hintenrum leben, sondern wir 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 machen das einfach so. Wir sind in diese Jüngerschaftsschule gegangen, um vor allem in Glauben zu wachsen und mit Gott weiterzugehen. Und indem wir darauf verzichtet haben und uns wirklich Gott zur Verfügung gestellt haben, hey, ich sage euch, ist so ein Segen für unsere Beziehung entstanden. Wir, wir zählen heute noch davon. Und dann haben wir, dann sind wir, haben wir uns nach der Jüngerschaftsschule versprochen, dass wir, ja, dass wir zusammen sein wollen, dass wir uns verloben, dass wir heiraten werden. Und dann war das so, dass wir dann in eine ich wurde dann versetzt in eine, eine Kleinstadt und ja, dann haben wir so vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr, bevor wir heiraten wollten, dann war die Frage, ja, wie machen wir das mit dem Wohnen? Und dann haben wir uns entschieden, wir werden zwei verschiedene Wohnungen mieten. Und Leute haben gesagt, ihr seid doch blöd, zieht doch gleich zusammen, nehmt euch durch eine Wohnung, überlegt da mal das ganze Finanzielle. Und wir haben einfach gesagt, nee, machen wir nicht. Das Reich Gottes ist uns viel wichtiger. Und dann haben wir zwei Wohnungen bekommen. Und wisst ihr, wie, wie das war? Wir haben zwei Wohnungen bekommen, die in Häusern lagen, die, wo nur ein Garten dazwischen war. Das heißt, wir konnten uns von den Dachfenstern aus zuwinken. Und konnte immer sagen, Schatz, schlaf gut. Du auch. So ein Geschenk Gottes. Und durch solche Dinge habe ich gelernt, Gott zu vertrauen. Dass er mir alles andere gibt, was ich brauche, wenn ich erst nach dem Reich Gottes trachte. Im Vater Unser gibt es eine Priorität. Da heißt es: Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist das Gebet, das vorher kommt, vor dem unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist eine Reihenfolge ich möchte euch jetzt den, den Kontext lesen. Ich habe das jetzt mal nicht auf Folie. Sondern ich möchte, dass ihr, wenn ihr wollt, ihr dürft auch gerne eure Augen schließen. Ich möchte das euch heute Morgen zusprechen. Was steht vor diesem Vers 33? Matthäus 6, Vers 25 bis 32. Und das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht, um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur Essen und Kleidung? Schau die Vögel an. Sie müssen weder See noch Ernten noch Vorräte ansammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch dann um eure Kleider? Schaut die Lilien an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und morgen schon wieder verweckt sind, um wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen, um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Und diese Dinge so wichtig nehmen. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Und deshalb, und deshalb trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles Übrige, um das er euch sorgt, hinzugegeben, hinzufallen, hinzugefügt werden. Amen ich glaube nicht, dass es um einen verantwortungslosen Lebensstil geht. Dass Jesus, er sagt nicht, dass wir uns um die Dinge nicht kümmern sollen. Das ist ja, das ist ja Quatsch. Ja? So, natürlich müssen wir uns kümmern um Essen, um Kleidung, um, um Nahrung. Unser Geld verdienen, dass wir die Familie versorgen können. Das meint Jesus nicht. Er sagt nicht, kümmert euch nicht drum, sondern sorgt euch nicht darum. Das ist ein Unterschied. Und ich habe hier in dieser, in dieser Übersicht das Reich Gottes zuerst, Gottes Versprechen uns zu versorgen, mal dieses Wort versorgen, so eingerahmt, dass das eigentlich so ein Schlüssel ist, wenn wir Gott es zutrauen, uns zu versorgen, dann werden wir auch in der Lage sein, nach dem Reich Gottes als erstes zu trachten, wenn wir es ihm nicht zutrauen. Also streich mal das fair und das N weg. Wenn wir es Gott nicht zutrauen, wenn wir ihm nicht vertrauen, dann entsteht Sorge. Versteht ihr das? Es hat mit, mit dem Vertrauen in Gott zu tun. Und das ist immer was, wo wir immer so selbstverständlich voraussetzen, wenn wir Christen sind, aber es ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir Gott dass wir Gott vertrauen und ihm zutrauen, uns zu versorgen. Sonst würden wir viel mehr nach dem Reich Gottes trachten. Und ich glaube, dass Gott uns heute Morgen einladen möchte, ihm zu vertrauen. Manchmal sind wir richtig so in, ja auch in so, in so falschen Wahrheiten drin, die uns wirklich davon abhalten, zu lieben, zu leben und zu verändern, weil wir so in unseren Sorgen verstrickt sind. Wir haben gestern ein, unser erstes Sozo Basic Seminar gehabt und ähm, möchte das wirklich mit, Groß, mit großer Freude sagen. Michael und Melli Frank haben gestern offiziell die Lehrlizenz bekommen, ähm, das zu lehren. Und das, das kannst du an zwei Händen abzählen, wie viele Lehrer es in Deutschland gibt. Und sie dürfen das ab jetzt tun. Können wir das einfach mal honorieren. Ja. <lacht> Also wir sind total stolz auf euch und der Holger war gestern da, der Koordinator von diesem deutschen Sozodienst und hat Ihnen diese Urkunde überreicht. Und wir sind so stolz auf Sie, dass Sie das und Sie haben das wunderbar gemacht. Es waren 60 Leute da aus verschiedenen Gemeinden, ähm, auch ganz viele aus Leonberg waren da. Und ähm, es war ein Wow, es war ein, ein echt starker Tag. Und ähm, das ist so, dass wir dann auch unter dem Tag so Gruppen gemacht haben, verschiedene Gruppen, um diesen Leuten, also das sind Leute gewesen, die einfach eine, eine Ausbildung machen wollen, und das selber lernen wollen, wie man ein gebet gibt, wie das funktioniert. Und ich habe dann auch so eine Gruppe gehabt und dann sind wir runtergegangen in die S8 unten, in den sogenannten Kletterwandraum. Wisst ihr, was der Kletterwandraum ist? Also der, der hinterletzte Raum, den wir so, so haben, ja? So ziemlich der hinterletzte. Der letzte ist dann das Lager. Und dann habe ich so gefragt, wir wollten so eine, eine Demonstration irgendwie machen, wie das Ganze funktioniert. Ist jemand von euch Teilnehmern irgendwie bereit, dass ich das mal mit dir ausprobieren kann? Und dann hat eine Frau gesagt, ja, ich möchte gerne. Dann habe ich gefragt, was, was möchtest du einfach, dass Jesus tun möchte bei dir? Und dann sagt sie, ich leide total unter Kontrollzwang. Ich muss alles kontrollieren. Ich kontrolliere meine Kinder, ich kontrolliere meinen Mann, ich kontrolliere mein ganzes Leben. Und das ist einfach eine totale Last und ich will da frei werden davon. Ich habe gesagt, okay. Schauen wir mal, was, wir da, was Gott macht. Das Gute ist ja, dass wir es nicht machen müssen, sondern Gott macht es. Und dann haben wir einfach ähm, gesagt, frag doch, mal, frag doch mal Gott als Vater, wie, wie kam das mit diesem... Kontrollzwang in dein Leben rein. Denn wisst ihr, was hinter Kontrollzwang steht? Hinter Kontrollzwang steht die Angst, dass ich etwas nicht kontrollieren kann. Ja, das ist eigentlich ein, ein Angstproblem. Ich muss etwas kontrollieren, weil, weil sonst geht was außer Kontrolle. Ja? Sonst passieren Dinge, die ich nicht einordnen kann. Das hat auch mit mangelndem Vertrauen zu tun. Ich muss es selber kontrollieren. Ich muss es selber immer so eine Struktur haben, wo ich dann kontrollieren muss. Und dann hat Gott dieser Frau ganz klar gezeigt, wo das herkommt. Sie hat gesagt, ja, ich erinnere mich an eine Situation, da war ich recht klein und ich wurde immer so hin und her geschoben zwischen meiner Oma und meiner Uroma. Meine Eltern waren eigentlich fast nie da. Die haben mich immer nur dahin gesteckt und dahin gesteckt. Und sie hat gesagt, sie, haben einfach, sie hat einfach nie richtig erlebt, wie Mama und Papa für sie sorgen. Ja, das hat sie eigentlich nie erlebt. Und dann haben wir gesagt, so jetzt du einfach mal deiner Mama und deinem Papa vergeben, dass sie dich nicht versorgt haben, dass sie dir diese Sicherheit nicht gegeben haben, dass du nicht gelernt hast, was es bedeutet, in so einem sicheren Raum zu sein. Weil das war die Konsequenz, dass sie gelernt hat, ich muss mein Leben selber kontrollieren. Es gibt keine Sicherheit, also muss ich mir selber diese Sicherheit schaffen. Muss ich selber Strukturen schaffen. Und das war das war der Punkt, dann hat sie ihren Eltern vergeben und dann haben wir noch, weil das auch eine, eine Unwahrheit ist, sie hat natürlich auch überhaupt keine Vorstellung gehabt, dass Gott sie versorgen kann, weil sie es gar nicht gelernt hat. Versteht ihr, was ich meine? Wir können manchmal immer daherreden, ja vertraue Gott, aber wenn wir es gar nicht gelernt haben, wenn wir gar nicht Gott als einen versorgenden Gott kennengelernt haben, wie sollen wir ihm dann vertrauen? Und dann hat, haben wir einfach gesagt, so, jetzt brechen wir mal diese Lüge, dass Gott dich nicht versorgt. Dass Gott nicht für dich da ist, dass, dass du das selber kontrollieren musst. Wir brechen die Lüge, dass Gott nicht in Kontrolle ist über deinem Leben und es gut macht. Dann hat sie das gemacht. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, ja, das sind wir durch. Das ist richtig super. Und dann habe ich noch gefragt, jetzt frag mal Gott, was er dir gibt, statt deiner, deiner Kontrolle. Der gibt immer was Besseres, der fügt jetzt was hinzu. Und sie sagt, ja, ich sehe schon, was er mir gibt. Freude. Er will, dass ich tanze. Da habe ich gesagt, hört sich gut an. Dann steht die auf. Dann haben wir gesagt, so, jetzt beten wir für die noch. Und da waren noch zehn Leute drumherum gestanden. Da haben wir für die gebetet. Dann hat die ein Lachflash gekriegt. Die hat angefangen zu tanzen da unten, im, im, also in diesem Raum. Ich habe gedacht, was ist jetzt hier los? Uhuhuhu. aus der ist es total rausgebrochen ja? dieser ganze Kontrollgeist war weg wow die hat sowas von Freude bekommen und dann waren die ganze Gruppe wurde erfasst davon ich habe hab gedacht ich traue meinen Augen nicht was gerade passiert und dann hat so einer dann gesagt ich habe jetzt zum ersten Mal so richtig aus tiefstem Inneren gelacht dann haben wir noch mehr gelacht, weil wir das gehört haben. Und ich wusste einfach und es ist wirklich innerhalb von 20 Minuten passiert. Es ist unglaublich. Gott möchte uns frei machen, dass wir lieben, leben und verändern können. Es ist einfach der Hammer. Das berührt mich jetzt noch, wenn ich daran denke. Also diese Prioritäten, die wir haben, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Hey, lasst uns mal aufhören, uns anzustrengen und uns was zu erarbeiten. Ich glaube, dass wir die Liebe Gottes empfangen müssen. Dann flutscht es einfach. Dann wird es kommen. Aber es wird auch schon einen Preis kosten. Ja, also wir lernen, dass Gott uns liebt und dann wird es aber auch einen Preis kosten, dass wir diesen Weg gehen und dass wir auch Prioritäten neu setzen. Ein neues Leben in Jesus Christus ergibt neue Prioritäten in deinem Leben. Da verändern sich Dinge. Aber die verändern sich von innen heraus, ja, aus Freude heraus, nicht aus irgendeinem Zwang oder dass du was tun musst. Und ich möchte ein, ein Thema noch zum Ende herausgreifen, der Predigt, und das ist einfach was über Finanzen zu sagen, weil ich glaube, dass Finanzen ein Schlüssel sind, den auch Gott viel mehr freisetzen möchte in unserem Leben. Und jetzt denkst du vielleicht, oh, jetzt redet er auch noch über Geld. Das ist so das ist so mein schwäbischer Bereich. <lacht> ja, jetzt reden wir mal zu den Schwaben. Matthäus 6, Vers 33 hat auch damit zu tun, trachtet zum Erst, zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, wird durch alles andere hinzugefügt. Das sind auch unsere Finanzen gemeint, unser Vermögen, uns, das, was uns einfach Gott anvertraut hat. Und wir lehren ja über den Zehnten in der Gemeinde. Und jetzt möchte ich mal versuchen, aus diesem Kontext der Predigt raus nochmal zu erklären, um was es beim Zehnten geht. Wir, wir sind da so ein bisschen gewohnt, dass wir sagen, ja, also Gott gehört zehn Prozent meines Einkommens und die anderen 90 Prozent, die gehören mir. Stimmt nicht. Gott gehört alles. 100 Prozent. Wenn du nach seinem Reich trachtest, dann gibst du ihm gerne 100 Prozent. Und dann sagt Gott, jetzt freue ich mich, wenn du 10 Prozent auch ganz praktisch in mein Reich reingibst. Rein wenn du mehr geben willst, kannst du das auch gerne. Aber du, sollst mit, du solltest es mit Freude machen. Das Zweite ist, zweite Sache, die nicht wahr ist, der Zehnte sind nicht 10% unseres Einkommens. Sondern es sind die ersten 10%. Merkt ihr, dass es da einen Unterschied gibt? Es sind die ersten 10%. Wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, dann sind es die ersten 10% die Gott bekommt, weil er sie verdient hat. Weil es nur ein Zurückgeben der Liebe ist, die er uns gegeben hat. Rein rechnerisch ist es das gleiche wie 10%. Ob es 10% oder die ersten 10% sind, es geht um die Herzenshaltung. Es geht um dieses zuerst. Bevor ich an andere Dinge denke, was ich mit meinem Geld mache, gehören Gott die ersten 10%. Das ist eine Frage der Haltung. Nicht das ist nicht jetzt eine rechnerische Frage. Es geht darum, dass wir hier keine Verlustängste mehr haben. Nicht mehr kontrollieren, sondern, ich lese euch noch Malachi 3, Vers 10 vor. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt sagt Gott in Malachi 3, Vers 10, stellt mich doch damit auf die Probe, prüft mich, Gott sagt, testet mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Klingt das gut? Das ist eine Verheißung. Ja, und was soll ich noch sagen? Gott sagt dir heute Morgen, test mich doch mal. Vertraue mir doch mal. Geh doch mal einen Schritt. Probier es doch mal aus, das Reich Gottes an die erste Stelle zu setzen. Probier doch mal. In einem ganz bestimmten, das kann jetzt mit Finanzen zu tun haben, das kann mit einem Schritt, den du einfach im Glauben mal machst, zu tun haben. Teste Gott doch mal, ob er sich zu dir stellt in der Situation an deinem Arbeitsplatz. Teste ihn doch mal aus. Teste mal, ob er dich versorgt. Ich sage nur eins, ich habe es erlebt und es steht in der Bibel. Und je mehr wir zunehmen in diesem Vertrauen, dass Gott uns versorgt, werden wir in der Lage sein, in das Reich Gottes zu investieren und zu lieben, zu leben und zu verändern. Und sonst bleiben wir immer auf diesem Bissle des und ein bisschen jenes, was gerade halt so übrig ist. Und das ist zu wenig. Das reicht einfach nicht mehr. Gott möchte, dass wir vollkommen freigesetzt sind, zu lieben, zu leben und zu verändern. Zusammengefasst, Gott will, dass du ihn und sein Reich zuerst suchst. Er will dich segnen und er will hinzufügen. Und ich möchte schließen mit Epheser 3, Vers 20, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus und zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.